0: De grote vraag is dit. Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst, onze diensten en kennis aan de markt... om zo'n grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. Deze keer ga ik het hebben over het proces... Van de onbekende tot een betalende klant. Het is een proces. Uh, ik ga je wat laten zien over de strategie erachter, de psychologie, de, de, de filosofie erachter. Uh, maar ik ga het ook heel praktisch houden, praktisch maken, zodat je echt wat mee kan. Uh, en, nou. um, en als eerste is het heel belangrijk om te melden dat uh, elk aankoopproces, dat het een proces is. En ik zeg het al, een aankoopproces uh, elke beslissing die je neemt om iets te kopen, is bewust of onbewust een proces in je hoofd. Uh, een, een pakje koekjes uh, pak je bij de Albertijn heel makkelijk, dat gaat heel snel. Uh, maar een auto, uh, bijvoorbeeld, dat duurt langer. Uh, of het kiezen van een tuinman, uh, of van, van Hovenier of uh, dat soort dingen. Uh, verbouwing laten doen door wie je dat laat doen, dat duurt veel langer. Dat is een proces. Dus besef als eerste dat elk, elke potentiële klant van jou... die uh, gaat kopen, dat die door een proces heen gaat. Um, nou, bijvoorbeeld een auto. Je, je, stel dat je een nieuwe auto wil kopen. Uh, ten eerste heel onbewust kijk je omheen, om je heen. Wat rijdt er allemaal? Wat vind ik mooi? Wat vind ik leuk? Uh, en dan ga je eens kijken op wat auto size. En, uh, misschien lees je er per ongeluk, misschien nog ineens bewust... Iets bij als je bij de kapper zit in een auto-magazine. Uh, vervolgens hoor je verhalen van andere mensen. Uh, en je gaat dus bij een dealer kijken uh, of, of, of tweedehands. Maar dat is, er zijn altijd meerdere stappen bewust of onbewust voordat je beslist. Ik neem, ik ga die auto kopen. Uh, en zo is het ook bijvoorbeeld, uh, vorig jaar hebben we onze tuin helemaal laten doen. We hebben twee jaar terug een nieuw huis gekocht en vorig jaar was het tijd om de tuin te doen. Uh, dan laat je meerdere mensen komen en dan hoor ik van, me, van mijn zwager dat, uh, nou, de vraag, hey, wie heeft dat bij jou gedaan? Uh, en hij vertelt dan op een gegeven moment, nou, die en die heeft dat gedaan. nou Nodig iemand, iemand uit, uh, krijg offerte. je hebt een bepaald gevoel bij iemand, je kijkt naar de prijs, niet alleen naar de prijs, maar naar veel meer dingen. Uh, je laat ze dus onder offerten maken, maar het is altijd een proces. En dat is heel goed, goed om te beseffen als we het hebben over het vermarkten van de expertise. Dus dat proces uh, bestaat, uh, maar dat proces kan je ook beïnvloeden en zelf ontwikkelen. En dat is het leuke van online marketing. Dat een heel groot deel van het proces je gewoon zelf kan ontwikkelen. Maar de eerste vraag is natuurlijk heel simpel. Wat is dan het doel van het proces? Nou, uiteindelijk zou je zeggen, nou, het doel van het proces is om die verkoop te sluiten. Ja, dat klopt. Uh, dat is het einddoel van het proces. Maar in het proces uh, is het tweedoelig. Het eerste hoofddoel is vertrouwen bouwen. Iemand kent je nog niet, een onbekende, uh, daar wil je een betaalend klant van maken, die kent je nog niet. Dus je wil vertrouwen bouwen, want een expertise dienst wordt verkocht alleen op basis van vertrouwen. Want ze weten nog niet wat ze, wat ze gaan kopen, maar ze moeten jou vertrouwen. Ze moeten jou vertrouwen als persoon, uh, ze moeten jouw bedrijf vertrouwen. Uh, jouw expertise moeten ze vertrouwen, maar ook jouw aanpak. Hoe ga je dan het probleem oplossen? Dat moeten we allemaal vertrouwen en dat gebeurt in dat proces. Dat is het eerste doel van het proces: vertrouwen bouwen. Het tweede doel, uh, en dat wordt vaak vergeten, is dat het proces ook een filter is. Uh, als je er boven in het proces nou, bijvoorbeeld 100 mensen inkomen, dan zullen niet 100 bedrijven. Uh, zou je niet allemaal kunnen helpen. Dus dat proces wordt ook gebruikt om te filteren. En in het proces vallen mensen af, en dat is goed. Dat is een goed nieuws, want je wil niet met 100 mensen in gesprek om vijf klanten te krijgen. Je wilt het liefst met tien mensen in gesprek om vijf klanten te krijgen. Dus het, het proces is ook een filter. En uh, even by the way, uh, de proces, wij noemen dat de derde pro, uh, de, sorry, de vierde pro in de Pro5 methode. Uh, nogmaals even herhalen profiel, propositie uh, projectie, proces en promotie. Dus de volgende aflevering ga ik het hebben over promotie hoe ga je dan zorgen dat je mensen kan bereiken maar goed, doel is dus vertrouwen bouwen en ook filteren zodat je alleen de juiste klanten krijgt, klanten die, waar jij het beste mee kan werken, die je ook echt kan helpen uh, en in het proces vallen mensen af en dat is alleen maar goed nieuws, want je wilt je tijd besteden aan de juiste mensen nou dan eventjes een stukje over de, uh, de filosofie achter dat proces. Uh, en om dat uit te leggen gebruik ik gewoon een hele simpele metafoor. En een metafoor van daten. Uh, ik trouwde niet op mijn eerste date. Ik weet niet hoe het bij jou was. Uh, maar ik niet. En de meeste mensen niet. Uh, als je dat proces van daten nou even op, uh, op het, uh, nou, neerlegt op het krijgen van nieuwe klanten. En het relatie bouwen. Uh, dan wordt het opeens een stuk makkelijker en ook een stuk duidelijker hoe dat werkt. Uh, en ga er dan vanuit dat jouw potentiële klanten uh, slechte ervaring hebben met dates en relaties, of nog nooit een relatie hebben gehad. Daar moet je van uitgaan. Betekent dat je in die relatie, in dat datingsproces, niet heel snel gaat. Uh, toen ik in 1996 uh, uh, de eerste date had met mijn vrouw, dat was februari 1996, ik weet het toch, uh, een mooi moment in mijn leven. Toen hadden we, ook, hebben, had, we kenden elkaar wel via via, maar we hadden elkaar nog nooit één op één gesproken op deze manier. Dus dat is spannend. Als ik toen uh, aan het einde van de avond had gezegd, zullen we trouwen? Dan grote kans dat we dus nu niet getrouwd waren. Uh, en ondertussen ben ik heel wat jaren al getrouwd. Waarom? Omdat het veel te snel is. Uh, en ik merk dat veel uh, van mijn klanten... Uh, die willen snel die nieuwe klant binnenhalen. Uh, en snelheid is daarin uh, het werk tegen je. Dus je moet rust hebben, je moet stap voor stap... Want de eerste date uh, nou, was toch een beetje onwennig. Uh, we, we, we babbelden wat, we dronken wat. Uh, ik had wel een cadeautje ermee, kom ik later op het terug... Uh, cadeautjes zijn heel goed om relatie mee te bouwen. Uh, maar na dat daten duurt het nog een paar jaar voordat wij ook trouwden. En op een gegeven moment de deal closed. Nou, ik hoop niet dat het bij jou zo lang duurt. Uh, maar ik heb uh, uh, klanten die mij al twee jaar volgen. Dus dat datingproces heeft al twee jaar geduurd. En ik heb ook uh, uh, klanten gehad die binnen tien dagen dat proces doorlopen. Ligt er net een beetje aan waar je bent. Ehm. Uh, dus ga ervan uit dat jouw... Uh, potentiële klant wat negatieve... ervaringen heeft gehad of nog geen ervaring heeft gehad. Uh, waardoor je... rustig bent, uh, vertrouwen bouwt... stapje voor stapje. En dat is het ook... stapje voor stapje. Uh, want op de eerste date... Uh, praten we nogal een beetje over koetjes en kalfjes. Uh, en misschien op de tiende date... toen we een relatie hadden... Uh, toen praten we al even over heel andere dingen. Dus ga niet te snel. Uh, en denk heel simpel... elke keer weer... Hoe bouw ik vertrouwen in deze stap? Nou, wat ik net al zei, het begon me geven. Het begint me geven. Uh, net daarvoor, uh, dat was uh, met de kerst uh, in het jaar uh, 96, uh, zat ik uh, met mijn broer uh, in Afrika. Uh, en we waren op het eiland Zanzibar, echt zo'n tropisch eiland. Nou, daar moet je eigenlijk niet met je, met je broer zitten, maar met je geliefde. Uh, maar daar kocht ik een hele mooie schelp. En in die tijd mocht ik die schelpen nog meenemen. Ik weet niet of ik die schelp nu nog steeds mee mag nemen. Uh, maar die kost echt een paar euro. Maar hij was fantastisch mooi. En ik kocht hem met in mijn hoofd Hanneke, mijn vrouw. Die was toen niet mijn vrouw nog. Uh, en het was leuk, was. het werd daar verpakt. En uh, ze hebben daar vreemd genoeg blauw wc-papier. Niemand weet waarom. Maar ze dus zat helemaal ingewikkeld in blauw wc-papier. En dan tape eromheen. En zo ook hem meegenomen in Nederland. En toen in februari hadden wij onze date en toen heb ik dat meegenomen. En het was best een beetje spannend om dat te geven, want je kent elkaar nog niet zo goed. Uh, maar ik denk, ik neem hem wel mee. En uh, op een gegeven moment was het een goed moment en ik gaf die, uh, die schelp en ze vond hem echt mooi en ze was blij mee. Later leerde ik dat een van haar liefdestalen geven was. Uh, en dat is wel interessant om ook over na te denken. Wat voor talen kan je liefde, nou dat is misschien heel, heel zwaar bij je klanten, maar hoe kan je waardering uiten richting je klanten? Dat kan er zijn om iets te geven. Dat betekent dat je iets echts geeft. Niet een, een blogpost die je even in een pdfje stopt, dat dan je weggeven. Nee, je gaat echt waarde geven. Het kan ook uh, mensen aanmoedigen zijn. Dus in dat proces kan je mensen aanmoedigen. Dus je kan ze nou, complimenten geven. Uh, het derde is, een uh, liefdestaal, is helpen. Dus door heel simpel een potentiële klant te helpen, uh, bouw je vertrouwen en uh, ga je stapje voor stapje de klant naar je toe trekken. Ik weet nog dat ik een, uh, een half jaar geleden een webinar gaf. Uh, en het ging over een nieuw product van ons, een nieuw traject. Uh, en aan het eind zei iemand in de chat uh, uh, van, hey, ja, ik weet niet zo goed of het wat voor mij is. Ik twijfel hier en hier over. Uh, en toen zei ik, nou laten we even, uh, doe even je camera aan en, en je microfoon. Laten we dat gewoon eventjes bespreken. Dus dan heb ik gewoon heel simpel objectief een aantal vragen gesteld. Om haar te helpen, om helderheid te krijgen van, is dit traject wel wat voor mij? Uh, en zo doe ik dat altijd, want het laatste wat ik wil is iemand... Uh, nou, met een mes op de keel zetten, zodat ze iets gaan doen wat ze misschien niet nodig hebben. Uh, en uiteindelijk deed die klant het niet. Die potentiële klant deed het niet. Uh, maar ik had wel voor mij zes nieuwe klanten door dat webinar. Uh, en uh, het leuke was, later hoorde ik van Dirk, uh, toen je dat deed uh, met die persoon, toen je die andere persoon echt oprecht hielp tijdens dat webinar, uh, toen ging het mij het knopje om en toen besloot ik, ik doe mee. Dus heel simpel door mensen te helpen en misschien wel uh, te laten zien aan anderen dat je mensen echt helpt. Daarmee kan je vertrouwen bouwen en mensen naar je toe krijgen. Um, ja, en wat heel erg belangrijk is, uh, het is stap voor stap. Uh, nou, ik weet niet, de rule of seven is natuurlijk een bekende in de marketing. Uh, werd uitgevonden in de jaren dertig in de filmindustrie. En daar ontdekten ze dus dat er uh, gemiddeld zeven stappen waren, nodig waren om een onbekende uh, naar de film te krijgen. Dus iemand moest zeven keer iets zien of horen over die nieuwe film voordat die ging. Nou, wat ik al zeg, uh, zeven is niet heilig. Uh, het kunnen er vijf zijn bij jou, maar het kunnen er ook wel twaalf zijn. Dus er zijn meerdere stappen nodig om vertrouwen te bouwen. Dus als je uh, in contact bent met een klant, stuur dan niet alles tegelijkertijd. Uh, dus als iemand vraagt om meer informatie, stuur dan niet meteen uh, vier brochures in de e-mail. Dat helpt niet. Maar, maar, maar stel vragen, geef een stukje, uh, blijf interactie hebben. Want je wil dus meerdere contactmomenten hebben. Je wil niet één contactmoment hebben. Wat er ook heel erg belangrijk is, als je dan gaat geven in die relatie, uh, is het heel belangrijk om uh, te vragen of je iets mag geven. Want... Uh, als je vraagt, ben je niet een pushen, maar een poelen. Dus wat mij heel vaak gebeurt, is dat iemand zegt... Hé, hey, uh, kan je... Uh, ik zit hier en hier mee. En dan zeg ik, heb je al uh, dit webinar bekeken... of deze video op de redening gekeken... of dit, dit paper gelezen? Uh, zo niet, laat het me weten en dan stuur ik je hem toe. Wat ik niet doe, is meteen dat toesturen naar iemand. Hey, uh, dan moet je dit lezen, dan moet je dat kijken. Nee, want dan... Uh, kan de indruk gewekt worden dat het heel erg om jezelf gaat. Dat jij je brochure wil verkopen, wil, wil, kwijt wil aan die persoon. Dus vraag altijd, heb je hier interesse in, kan ik je hiermee helpen? En als iemand ja zegt, dan stuur je dit toe. Um, en ook in dat, in dat geven, kijk, op, um, op die eerste date gaf ik een schelp. Uh, toen we twee jaar relatie hadden, kreeg ze een, een, een oude kever van 1972 van me. Het was heel erg raar geweest als ik op de eerste date zei. ja, Ik heb een verrassing voor je. Loop er even mee. Uh, en er staat een, een, een oranje kever van 1972 als cadeau. Dat zal heel erg raar zijn. Dus je begint altijd met kleine cadeaus te geven. En die worden steeds groter. Dus het commitment uh, van jouw potentiële klant is in het begin nog vrij klein. Dus iemand heeft misschien uh, nou, vijf minuten tijd voor je. Ga dan geen e-book van 50 pagina's weggeven. Dat is veel te veel. Maar geef iets kleins. En hoe meer iemand naar je toe wordt getrokken... hoe intenser de relatie wordt... des te meer kan je geven. En op een gegeven moment krijg je dat mensen... een commitment willen geven van een uur... of zelfs anderhalf uur. Bijvoorbeeld door het volgen van een webinar... of het hebben van een telefoongesprek. En dat doe je dus onderin... aan het einde van het proces pas. Dus begin met klein... En werkt naar groter en zwaar. Wat ook heel erg belangrijk is om te, te, na te denken over wat is de temperatuur van mijn lied. Als iemand nog helemaal niet weet dat hij een probleem heeft. Uh, dan kan je wel gaan praten over een oplossing. Maar dat maakt dan, dan, no sense. Zeg maar dan uh, kan hij er niks mee. Dus waar is iemand, wat is de temperatuur van, uh, van de lied? Weet je heel erg goed dat hij een probleem heeft, dan heeft hij heel veel pijn. Dan is het dus warm, heet. Uh, dan kan je wel een aanbod doen, maar dat doe je helemaal onderaan. Dus bekijk waar jouw potentiële klant staat. Heel veel van jouw potentiële klanten zullen helemaal niet weten dat ze een probleem hebben. Dus jouw taak is om eerst het probleem te verkopen en dat doe je dus bovenin in het begin van het proces. Uh, nog een ding om, om te beseffen is dat het niet altijd lineair is. Uh, ik heb in het verleden heb ik, uh, nou, dat proces in een funnel gezet, helemaal uitgewerkt en dacht oké, okay, zo moet iemand er doorheen lopen. Uh, maar de praktijk bleek dat nou, 80% er op die manier doorheen liep. Uh, maar vervolgens 20% op een andere manier doorheen gaat. Uh, en zo kan je ook niet elke relatie voorspellen. Je hebt altijd te maken met mensen. Het is niet bedropels, maar met mensen. Mensen hebben nou, uh, eigen keuzes. En missen soms stukjes uh, content die je ze geeft. Of hebben net uh, niet geen tijd. Of zijn net op vakantie. Uh, of zitten net uh, in een persoonlijke crisis of een situatie... waardoor ze eigenlijk wat minder tijd voor een bedrijf hebben. Of ze hebben het gewoon heel druk met een klant. Uh, dat proces... Uh, je kan het uit... Ik, ik, ik adviseer om het helemaal uit te werken... Uh, maar besef dat niet iedereen dat pad exact volgt. Want, nou, wat ik al zei... mensen zijn mensen. Uh, en het leuke van het proces natuurlijk... als je het uitdenkt en ontwikkelt... is dat je het kan automatiseren. Maar daarbij zeg ik wel altijd... Uh, eerst valideren voordat je het gaat automatiseren. Dus je wil eerst dat proces met de hand doen... en kijken of dat werkt. En als dat goed werkt, dan gepast ga je het automatiseren. Nou, dan krijg ik heel vaak de vraag... welke tools gebruiken we dan? Nou, wat ik daarbij wil zeggen... ik, ik ga zeker noemen wat, welke tools wij gebruiken... maar verwacht het niet van de tools. De tools zijn enkel om het proces te ondersteunen... En de tools zijn er niet voor om succes te krijgen. Want in principe zal het moeten werken zonder de tools. Maar de tools zijn er om het makkelijk te maken. Wij gebruiken tools als Calendly voor strategiegesprekken inplannen. We gebruiken Vimeo om video's te hosten. We gebruiken Canva om pdf op te maken. We gebruiken Drip om automatisch e-mails te versturen. Wat gebruik ik nog meer? We gebruiken PipeDrive uh, uh, als CRM. Nu mis ik nog eentje. Oh ja, we gebruiken voor landing page pages, gebruiken we lead pages. Nou, Allemaal tools die, uh, nou, die als je het alles bij elkaar uh, voor een 150 euro per maand kan aanschaffen. Uh, die kun je het heel erg makkelijk maken. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, begin het eerst te valideren. Ontwikkel het proces. De proces is veel belangrijker dan de techniek. Uh, en anders ga je, nou, uh, ga je het verwachten van de techniek. Uh, ik heb die fout gemaakt. Maak hem alsjeblieft niet. Dat ik heel veel technische dingen ging inrichten. Als iemand daarop klikte dan gebeurde dat. Uh, het helpt allemaal niet. Uh, keep it simple stupid. Doe het gewoon eerst met handje. Uh, en als het goed werkt. Ga het dan pas automatiseren. Nou hoop informatie. Uh, over het proces. Uh, samenvattend. Het doel is relatie bouwen. Het doel is vertrouwen bouwen. Daar is het proces voor nodig en het is een essentieel onderdeel van je marketing om van onbekende betalende klant te maken.